0: E aí, você é um cara equilibrado ou extremamente ciumento? Bom, pessoal, dizem que tem níveis diferentes de ciúmes, né? E dizem também que ter um certo, uma certa dó de ciúme faz bem para o relacionamento. Mas e aí, o que, que você acha? Eu sou Roberto Santos, apresentador do podcast Em Família. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema ciúmes. Bom, pessoal, o ciúmes, então, é um sentimento inerente aos seres humanos e que pode estar presente nas mais diversas relações. Quem nunca teve ciúmes, certamente nunca gostou de alguma coisa ou de alguém. É bem verdade que, em geral, esses sentimentos nos provoca mais descontentamentos do que felicidade. Mas você sabe classificar o seu ciúme? Você consegue dosá-lo? Você consegue avaliar e mensurá-lo? Provavelmente, essa não seja uma tarefa tão fácil. Por isso vamos discutir agora nesse podcast todos os aspectos que estão envolvidos com essa emoção para que você possa entender o quanto o ciúmes está interferindo na sua vida e na vida com aquela pessoa que você quer conviver, ou seja, nas suas relações. Bom, está comigo aqui hoje o nosso amigo Pedro... Que tá, assim, num relacionamento muito gostoso. E o Pedro tem uma pergunta para fazer e eu vou estar tá interagindo com ele, então. Vamos lá, Pedro. Qual a pergunta aí?
1: Uma pergunta, assim, de, de início, assim, pastor? Não, não sei se é bem uma pergunta, é mais alguns comentários, assim, né? Eu acho que quando você inicia um relacionamento, pelo menos eu, né? Logo de início, eu não sei se eu consigo definir se eu já... Se eu tenho algumas situações em que eu sinto ciúmes, assim. É... Eu acho que... Tem que conviver um pouquinho mais pra, pra surgir, né? Sim. Mas é, não é só com relacionamento amoroso, vamos dizer assim, né? Não. Eu já tive crise de ciúmes de amigo e uhum. vice-versa, né? Até que, muito fala assim, ah, quando um, um amigo começa a namorar, por exemplo, os amigos dele vão ficar com ciúmes da namorada, né? Porque ele vai parar de sair, de isso. fazer os programas com os colegas, com os amigos, pra muito sair com a bem, namorada. Meu. E aí, como é, que, como é que a gente contorna isso tudo para manter a, a convivência? É normal também isso, né? É Não é um negócio absurdo, né? Pedro,
0: olha é interessante. Conhecer então a definição da palavra ciúmes vai te ajudar aí e ajudar você que me escuta agora a compreender essa dinâmica. Ou seja, o ciúmes é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa. Pode ser o um amigo, pode ser a amiga, pode ser a namorada, pode ser a esposa. Olha que interessante: o um medo de perder uma pessoa em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em sua relação. Normalmente as pessoas inseguras, elas tendem a sentir esse sentimento. Isso surge assim quando ela tem a sensação de que vai perder aquilo que ela acha que deveria manter. Interessante que eu tenho uma psicóloga e ela pensa assim, Milena Schlamo, ouça só o que ela pensa. Em uma relação, o ciúme pode estar presente quando existe desconfiança, insegurança, tendências ao controle e posse, dentre outros fatores que dificultam confiar na outra pessoa. Certos comportamentos podem gerar no outro também ciúmes, ou seja, não é só o um medo de perder. Tem pessoas que agem já demonstrando que elas desconectaram daquela pessoa a qual elas têm uma amizade ou um relacionamento. Para essa psicóloga, então, relações mal sucedidas anteriormente também podem influenciar. Relações anteriores em que houve traição. O relacionamento abusivo e, em mu e muitos conflitos amorosos também podem contribuir para que o ciúme esteja presente na nova relação. Então se você passou por uma experiência ruim nessa área e você não resolveu, a tendência é você levar para a nova relação esses sentimentos e ali agir de forma insegura. Na maioria dos casos, ter ciúmes em uma relação é completamente normal. Mas quando esse grau de ciúmes é desproporcional, constante e até mesmo sem fundamento, podemos estar vivenciando um ciúmes obsessivo que está mais relacionado à necessidade de controle e um excesso de desconfiança do que de amor. E aí, essa bate com sua expectativa, Pedro? Quando você sabe o que é ciúmes?
1: É, a definição, aí a gente já começa a entender, né, o que, que é isto, né, o que, que é este sentimento, né? É, e faz parte, né, pastor? Eu acho que, que igual o senhor falou, é saudável, né? Sim. Em alguma dose, Em né? alguma dose é saudável. Em alguma dose. E, e aí, não só da gente... Por exemplo, pai com os filhos também pode ter relação de ciúmes. Os, a gente até falou em podcast passado do sogro e da sogra, né? Do, do pai e da mãe, né? Quando você vai casar ou, ou namorar. Então, é, eu acho que bom senso, né, você saber primeiro é você admitir que você sente isso, né uhum. porque temos muita gente que vira assim e fala assim ah, eu não, não sinto ciúmes de nada eu sou, o pessoal acha que é, tem super poderes de controlar a mente né, mas ela ainda tá sentindo aquele negócio aquele incômodo, né. Sim, e
0: é isso aí que nos leva a, a cuidar pra pessoa a qual nós amamos declarando que não sentimos nada é, pode, ser, pode ser confiança, e essa confiança existe, mas para aquela pessoa que escuta isso, ela também precisa ver que você cuida dela, que você tem interesse por ela, que você manifesta uma certa preocupação. Não a desconfiança, mas uma preocupação. E essa preocupação, esse cuidado, esse, esse, esse querer participar da vida dela, se manifesta, então, quando o sentimento chamado ciúmes está presente. Agora eu vou definir então e classificar uns tipos de ciúmes para você que nos escuta aí, porque vai ser de suma importância para você. Bom, já defini o que é ciúmes, agora o que é ciúmes obsessivo? Como mencionamos, é o tipo de ciúme que se afasta do sentimento de amor e se torna algo possessivo, abusivo e controlador, podendo ser considerado inclusive um transtorno obsessivo. Gente, conviver com alguém assim, Pedro... É insuportável, difícil, demais, difícil demais. demais. Imagine só, onde você estava, ou então você chegou no lugar o telefone chegou, é, tocou, ou então você chegou em casa a pessoa pegou o telefone quer dar uma olhada, quer vasculhar bas tudo, quer vasculhar suas redes sociais, quer saber de tudo. Isso aí é um transtorno, precisa de ajuda. É nos ciúmes, no ciúmes obsessivos que pensamentos negativos e muitas vezes sem fundamento invadem a consciência e se tornam recorrentes, a ponto de se tornar um sofrimento, uma tortura. Essa espiral destrutiva de relacionamento costuma ter como consequência o rompimento na relação. Porque ninguém aguenta conviver, Pedro, com uma pessoa doente nesse aspecto. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que tem ciúmes obsessivos. O obsessivo, ele tende a repelir. Aquilo que ele temia acaba, infelizmente, acontecendo.
1: Pastor, eu acho que é, no, no, num primeiro momento, quando uma pessoa tá numa relação dessa, a outra parte que não tá tendo esse sentimento, ela pode até ceder, por não Sim. entender que isso depois pode vir a Contra ela mesma uma, uma um relacionamento abusivo, né? Uhum. De, dele só ceder, 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 e a outra pessoa ainda continuar, sei lá... Controlando, é, controlando exigindo, é, é isso mesmo. É, essa questão de controle mesmo. Controle. É.
0: Olha, se você tá relacionando com alguém que tem ciúmes obsessivos, Fique atenta, fique atento, porque isso pode levar, inclusive, aquilo que o Pedro acabou de falar aqui, que é um cerceamento. E você vai ter a sua liberdade, infelizmente, roubada. E isso não é nada bom. Ou seja, a pessoa ciumenta obsessiva não costuma ter uma visão realista do próprio, hein, do próprio ser, muito menos do comportamento. Não enxergando que o limite pessoal está sendo destruído e invadido. Em geral, o ciumento obsessivo, doente... Busca evidências a qualquer custo E chance de desmascarar algo Que às vezes está apenas em sua própria imaginação Não dando ouvidos a argumentos reais E provadores do contrário Ou seja, ele torna-se uma pessoa cega Quanto àquilo que ele, que ele está acreditando Ou seja, se ele acredita que alguém está traindo Que alguém está é, tendo um relacionamento Ou envolvido com outra pessoa Ele coloca aquilo na mente E ele não abre mão e ele, então, quer provar todo o custo que ele está certo. Isso é doentio. Existe também um ciúme saudável versus ciúme obsessivo. Como eu falei, o ciúme o ciúmes obsessivo ele é destrutivo, ele é danoso, ele faz mal ao relacionamento. Mas existe, então, um ciúme saudável. Vamos, então, tratar disso agora, ok? Agora você já deve estar perguntando, então, qual a diferença entre ciúmes considerados saudável e os ciúmes obsessivos? Como você deve perceber, os ciúmes inerentes ao ser humano, ou seja, o saudável, está na esfera apenas do receio, da preocupação, do cuidado em se distanciar das pessoas e das relações que criamos. É um sentimento que não atrapalha, controla ou machuca a vida do outro e nem a de si próprio. Já os ciúmes obsessivos, ou também chamado de ciúmes patológico, pode ser considerado um distúrbio mental que obceca, causa sofrimento e torna-se um transtorno repleto de hostilidades e impactos negativos entre as pessoas. Qual é o seu ciúme? E aí, Pedro, quando você começa a perceber que existe um ciúme saudável, que nós falamos há pouco, e esse doentio, como é que você é, observa isso nos seus amigos ou nos relacionamentos?
1: Eu, eu acho que tem... Primeiro tem uma questão de confiança. Eu acho que quando um confia no outro, não é que os ciúmes não vai existir, né? Mas é, é, fica controlável, né? Sim. Né? E, e, e é isso, de falar também, né? de externar isso que você tá sentindo, né? É, não sei, eu tenho a impressão de que essa pessoa que tem um ciúme possessivo, ela não vai externar isso. E aí, de repente, o Claudio vai entornar. Entornar. É, e aí, que seja um término, no caso de um relacionamento amoroso, que seja uma briga, no caso de uma amizade, um conflito entre pai e filho. É, talvez até mais, ra mais raro não sei se seria mais raro né, o conflito entre pai e filho por causa de ciúmes, não sei mas ah, entre, entre o sogro e a, e a nora, ah, né, ou o gênero né?
0: possivelmente o, você falou entre pais e filhos olha que interessante, vale a pena você refletir sobre essa agora, você que está nos ouvindo aí às vezes quando o casal não está com um relacionamento ajustado completo, seguro um exemplo, a esposa e o marido e nasce uma menina e esse pai se doa para essa menina, há casos sim onde a mãe tem ciúmes da filha. É, infelizmente tem sim. Né? Mas a culpa não está na menina. Uhum. A culpa, a menina não nasceu para tirar o homem dessa mulher. A culpa está no casal, que eles não resolveram suas tretas, né? E aí a insegurança toma conta, Pedro. Acontece sim, ciúmes entre pais é, e filhos, especialmente a mulher tendo ciúme do marido em relação à filha. Bisonho, né? E aí, você tem, marido, tem ciúme do seu marido em relação à sua filha? Você tem ciúmes do, do, da sua esposa em relação ao seu filho? Mas vamos para frente, então. Causas dos ciúmes. O que é que gera esse negócio na gente, né? Bom, você já sabe que se ele for dosado, ele vai te ajudar. Se ele for descontrolado, ele vai te atrapalhar. Ou seja, o descontrolado chama-se obsessivo e o dosado chama-se ciúme um saudável, ok? Tem gente que reprova a expressão do ciúme saudável. Tem gente que classifica os ciúmes apenas como algo doentio, como algo ruim. Mas não. É bom você ter uma preocupação com seu namorado, com seu cônjuge. É bom você demonstrar essa preocupação, não de forma obsessiva, mas de forma equilibrada. As causas dos ciúmes podem ser variadas de acordo com a pessoa e também com a relação que ela vem mantendo ou nutrindo. A sua base é sempre uma questão de insegurança. Falta de autoconfiança e baixo autoestima. Vou repetir para você então: insegurança, falta de autoconfiança e baixo autoestima. Essas inseguranças podem ter origens anteriores, como nos outros relacionamentos amorosos, como comentamos anteriormente. Às vezes está na própria criação, lá na primeira infância, de onde nós viemos com os nossos pais. Tudo provavelmente pode estar ligado a eles. Para esses casos, a pessoa exprime sua necessidade de afeto e carência, que vem desde a fase infantil para o seu parceiro ou amigos. Outra causa comum é a insegurança fonte de alguma experiência de humilhação ou trauma. Bom pessoal, nós estamos aqui mais da metade desse podcast tem algo agora curioso para vocês. Quais são então os sintomas dos ciúmes? Puxa vida, agora que você vai poder avaliar, equalizar se você tem ciúmes ou não. É difícil nos darmos conta dos ciúmes que podem indicar um excesso de ciúmes ou até mesmo sinais de um ciúmes obsessivo. Mas em geral, há algumas atitudes e sensações mais genéricas. Quais são então? Vejamos. Pensamentos de traição e abandono. Olha, se você acha que o seu parceiro está te traindo e isso é algo recorrente, você está aí com um sinal de ciúmes. Se você acha que você está sendo abandonado ou abandonado, está aí outro sinal de ciúmes. Outra, busca constante por pistas ou evidências que indiquem uma traição. Olha, se você é essa pessoa, você está lascada, cara. Sinceramente, você deve estar sendo assim, uma situação muito ruim ao conviver com esses sintomas ou esses sentimentos. Mais uma para você, então, avaliar. Medo excessivo de perder a pessoa, causando até mal-estar físico análise constante dos pensamentos, gestos e atitudes do outro, violação da privacidade, controle excessivo do dia a dia do outro, interferência nas relações pessoais e profissionais do outro, criação de situações imaginárias que levam a conclusões sem sentido, insônia, agitação, ansiedade, até mesmo depressão. Sentimento de solidão e tristeza profunda quando não se está sozinho, ou seja, quando está bem ao lado do outro, né, e você começa a sentir então aquela tristeza, aquela solidão. Mas eu quero fechar com uma informação muito boa para você. Será que se um tem tratamento, Pedro? O que, que você acha? Acho que tem. Bom,
1: acho que tem. Tem que ir na, na raiz disso, né, de onde que veio, né?
0: Isso. E...
1: Aí, como eu, como eu falei, acho que o primeiro passo é você admitir que você está tendo uma crise de ciúmes, que você está sentindo isso.
0: Admitir. E
1: depois descobrir de onde que vem isso, por que que vem isso. Se isso, se normalmente, então, pelo que a gente conversou aqui, tem origem na gente, né? Em mim mesmo, Sim, né? Por exemplo.
0: em mim mesmo. É. Não, nem sempre é no outro. O outro pode até ter atitudes que provoquem em você uma certa dose de ciúmes. Às vezes, até mesmo por querer é, fazer uma provocação. Mas... Tem, tem isso, né, pastor?
1: Tem? Vou fazer ciúmes no fulano. É... Uhum.
0: Isso existe, né? Isso existe. Mas olha o mais interessante: as pessoas às vezes querem fazer ciúmes, mas nem sempre as outra, a outra pessoa sente ciúmes, especialmente se ela for segura. Uhum. E às vezes as pessoas querem fazer ciúmes para atrair o olhar, para receber mais atenção, chamar atenção, chamar atenção uhum. né? E ter um cuidado ali. Bom, gente, vamos pro tratamento então? Você pode achar que ciúmes não tem tratamento ou cura, mas a verdade é que existe sim. Formas de você administrar melhor esse sentimento e até se livrar dos sintomas obsessivos. E uma ferramenta que pode nos ajudar, tanto como indivíduos ou como casal, é a psicoterapia. Eu recomendo que você procure um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, para você fazer terapia, para que você possa encontrar um controle, um equilíbrio e tratar da sua insegurança, da sua baixa autoestima, para que você possa relacionar melhor com a pessoa que você ama. Com a ajuda de um especialista, você irá conseguir identificar o que está por trás desse sentimento e irá desenvolver habilidades para superá-lo. Isso é fundamental. A presença de um profissional também é importante porque muitas vezes o ciúme pode ter motivos reais e não só emocionais, ou seja, pode realmente existir traição, indiferença e omissões da outra parte. Se isso ocorrer... Se isso for constatado, você também já sabe o que fazer. Existem muitos casos onde as pessoas de fato têm comportamento e provocam no outro esse sentimento e o outro não tem que manter essa relação. Ele pode romper, inclusive. É fundamental que você atente como é que você está nesse exato momento. Você se ama suficientemente? Então, quero passar para vocês agora dicas para não se ter tanto ciúme. Ou seja, dicas para que você... Não seja tão ciumento. Vamos lá então? Trabalhe a sua autoestima. Quando estamos felizes conosco, estamos felizes com o mundo. Pessoas com autoestima elevada são mais seguras e cultivam boas relações. Segundo, tenha inteligência emocional. A inteligência emocional irá lhe conectar com as suas profundas relações e com suas convicções mais subjetivas. Terceiro, tenha pensamentos positivos. Deixar-se levar por pensamentos negativos e que só atrapalham a sua vida podem refletir também nas pessoas com quem você se relaciona. Tem empatia e resiliência para tratar os acontecimentos da vida podem tornar-se mais positivo. Converse. Abrir o diálogo e deixar claro as suas incertezas e inseguranças ou seus medos vai te ajudar a conquistar segurança em relação a outra pessoa. Pratique atividades físicas. Isso é fundamental para você confiar mais em você. Isso vai te ajudar também a confiar na relação que você desenvolve com outra pessoa. E finalmente, saiba dizer não. Não só o não, e sim, você precisa estabelecer limites. Limite é a palavra-chave, tanto para você ter para consigo, como para a pessoa a qual você está relacionando. Não se deve fazer tudo o que todos pedem. É preciso se conectar com as suas verdadeiras verdades, verdadeiras fontes, verdadeiras convicções, verdadeiras vontades e desejos para que você possa ser feliz. Acima de tudo, não deixe de conectar-se com Deus. À medida que nós nos conhecemos, à medida que nós descobrimos a nossa identidade e o nosso propósito, nós podemos tornar pessoas mais confiantes e habilitadas para relacionarmos com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Abraços! Esse podcast é uma realização da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a coordenação de Wellington Rodrigues, produção de Ana Carolina Vitorino, Arthur Muller, apresentação Roberto Santos, edição e finalização Pedro Henriquez.